0: 早安，纳姆开始。今天来讲一部动画啊，叫做《苍鹭与少年》，没有错，他就是呃动画界的大师宫崎骏最新的作品。虽然说他不断的说要退休、退休、退休，好啦，其实这也是2013年的事情了、啊。那好像其实他从那之后。这真的就只有推出了这一部动画，只是因为他那个时候说要退休，然后就开始说要做这一部，那可是因为又没有下文呢，然后又说，哎，他要继续画这一部作品，然后所以那个时候就感觉好像他已经想要退一下说要退休，一下又說,说没有，所以给人一种就是按、啊、你到底要不要退休的那种错觉。可是其实实际上没有错，他真的就之后只推出了这部作品。那当然除了他儿子之前推出另外一部作品叫什么什么魔女之类的，不过那一部我没有看啊，因为听说评价没有很好，不。就可能等之后有时间再来看。那反正最后呢，宫崎骏在他倒数不知道第几部动画，因为不知道他是不是真的到底要不要退休。可在最后的最后呢，端出了一碗姐妹冻。好了，这个就是懂的人都懂，就你自己去看动画之后，你可以体体会这个醍醐味在哪里。总之呢，这一部动画呢，其实他在首映前没有任何预告，然后也没有完全没有宣传。那某种程度上，其实应该就表示宫崎骏他不想让任何形式的。剪接或是断章取义来引导观众、影响观众看电影的时候会产生一种既定印象，因为一般预告啊，它都会剪接一些片段，然后会有一个大致上的主轴，所以你通常看预告的时候，你就会发现哦，原来这在演什么。而且其实看了预告，不管预告有没有带出一个故事线，你都会受到一些已经看到的画面，会产生一些你既定印象。那当你在看这部动画，你。在看正片的时候，你就会有一种哦，你可能会有开始一个固定的框架去带领你看这部框，带这看这部动画，然后去看这部电影。那宣传更不用讲了，宣传每个新闻记者他们都会每次都会要很夸张或是很凸显某个东西，譬如说一听到谁谁的配音，然后他就会把那个角色的。性格可能就直接讲出来，那你听到了这个角色的性格呢，你可能就会一样就产生了一些呃概念，那这个概念呢就会影响你在看这部动画的时候的那个心情，那再加上呢它的电影日文原名叫做《你想活出怎样的人生》，这个听起来就有一点是想要让观众自己去探索、自己去摸索的样子，所以呢。很明显的，宫崎骏不想做前面那些什么任何宣传干嘛的，他就是想要让观众呢一次性的去看这个动画，然后头一次看动画就是在电影院，然后直接看完整个故事之后，自己去得出自己想要的样子，直接去接受宫崎骏在电影中呈现的所有的意境、所有的剧情。那所以呢，在搭配动画本身也的确，你在看完之后，你看到现在最多的评语，很多人都会说。看不懂我到底看了什么，我最后到底在干嘛？这样子的整个故事到底在讲什么？就是动画本身它有一种发散的剧情走向，然后以及你可能不太清楚它的主题或隐喻是什么，所以我觉得它就真的是期望能够让。观众看完整部动画之后，能够得到自己的感悟。以这个方向去想呢？如果你去猜测宫崎骏想要表达怎样的主题，可能反而偏离了他的意图，因为他要的是观众自己。去想出你们看到了什么，而不是让观众去猜宫崎骏他想要表达什么。这是我的理解，我从我的方向、从我的观点去看的这件事情。所以我觉得他是想表达这样的事情。不过其实说回来，我刚刚那整段话，他、啊、就正是在想说猜测宫崎骏想要表达怎样的主题。所以基本上呢，我刚刚讲的梦同样都是废话哈。啊、<笑>好了，那其实。你一般的动画啦，一般的电影啦，他就在讲一个故事。那故事呢，一定会有一个主轴。那《昌鹭与少年》的主轴呢，就是个丧母的少年，然后他历经了一场在生死界之间的冒险之后，他领悟了死亡的意义，然后并且选择用自己的方式让生命延续下去的故事。那这就是我眼中的《昌鹭与少年》的故事主轴。其实就像我刚刚讲的那一段段废话，哼，从我的观点来看，宫崎骏可能只是想要让大家各自发展出对动画的理解，然后拼凑出各自的故事，从各自的角度去看待这整个故事想要延伸的方向。那他做的呢，就是放了很多很多的线索，让大家去延伸去解读。那其实像我在看电影的时候，我或多或少都会想要脑补，到底为什么主角真人啊，中文翻译叫真人，可他的日文。文呢是马、ah 呃、h i t 呃 hitto 呢是那个人的好像叫什么训读之类的吧，反正就日文有各式各样的读法，有点类似 p o 破音字。那马呢有点是马吉的那个真实呃认真的那个开头就马，所以马 hitto、ah、电影中也有讲到是认真的人。所以其实主角性格的确是非常非常的认真，非常的严肃，甚至于在我的印象中，整部片它好像都没有笑容。可是其实长久以来，对于日文的一些刻板印象，像是从小啊看很多很多的漫画动画，日本人都很爱用各式各样的谐音梗，或是破音梗，或是呃破音字，或是不同的意义字的那个这种各式各样日文的梗去做一些效果，或表达一些事情。所以呢，我总觉得这个名字的选用可能有什么延伸的意义，或是有什么谐音梗藏在里面，甚至于每个角色的名字或者每个角色的样子，像是鹈鹕或者是一开始那个最明显的苍鹭，然后甚至于可能苍鹭的名字啊，或是家人的名字啊，像那种什么活美啊，或者是什么物」子啊，他们的日文，我总觉得。会不会也代表了另外一些其他的东西，或是譬如说某某生物出现在这里的那种典故，会不会跟日本的文化有关系呢？但是我又会觉得说，如果他是想要一部想要推广到国际的故事，那好像他应该会选用一些比较至少能够通俗，而不是只有日本人才会懂的梗。所以这就是一个很矛盾、很混沌的状态，那会让人可能对这部动画到底想要表达什么？更感到模糊，可是可能真的背后有什么意义，只是在看一次的状况下，你可能理解不出来，那也没有关系。如果你还有兴趣，你可以再多看几次。那另外一个有趣的呢，就是在下界中的那个鹈鹕。平常人们印象中的送子鸟，你看就是那长长的嘴，然后下面有个很大的袋子，所以那个袋子常常会带个小孩子耶，然后到处送子这样。送子鸟。在动画中呢，变成了一个扼杀想投胎生命的凶手。他到处去吃那些未投胎的灵魂。说到这边这一段，其实一直让我想到灵魂急转弯这件事情。那个那一部迪士尼的动画，就是想投胎的灵魂。好，总之呢，就是应该是代表生命、代表传承的动物，在动画中，在那个下界里，却成为了杀手，却觉得成为了死神。那平常看起来无害，然后可能很吵，但是很和平的鹦鹉，可在下界中呢，变成有点沉默。然后团结一致，然后信奉军国主义那种武装势力的样子。然后他的一个，他的那个主角的舅公，他想要创造一个和平的世界，所以他创造了整个下界。那凭借自己的想法呢，把这些生物带进了他构筑的这个下界，可是反倒改变了他们的本性。那自己呢也是非常战战兢兢，然后非常那个，就整天精神耗弱的，想要维护这一个摇摇欲坠的很脆弱、很脆弱的世界。然后他还要期待后世的子孙能够认同自己的理想，然后接手来维持这个样这样的世界。像他就拐，嗯、呃，好像拐有点那个，反正就。他带领了那个主角的妈妈，呃，主角的阿姨，让他决定在这个地方怀孕，然后生下子孙，可能就是为了要维持这个世界。他至于那个舅公呢，也是不断的想要找真人来沉寂这一个世界。那当然，真人最后拒绝了。可是你看，这讲整个世界，就是你一个人想要创造一个和平的世界，然后想要维护这个世界的和平，但你却完全没有办法真的做到这件事情。我觉得这已经超越所谓的“强摘的果子不甜”这句话你看他就是单靠一个强人，然后形塑了一个世界跟一个体制，可是终究呢，这个世界会随着单一强人的衰亡跟无以为继，然后凋零、毁灭，甚至于破碎。这是这一段整个下界带给我的一个感觉啦，就有点像是我们总期待一个强者能够带领我们创造一个新的世界，但实际上当那个强者消失之后呢，很可能这个世界就会灭亡，就会消失，就会改变。所以其实。真正要做的，应该是一个群体，甚至于所有的个体朝着同一个目标前进，这个世界这个体制才会不断不断的运作下去，而不是单靠单一人去维持这整个世界。这是这一段对我的感触哈。那当然跳脱出整个发散剧情带来的各种疑惑、各种猜测，其实让人家更佩服的是动画的作画品质，还有它的意境。你看，像开头。真人在接近那一个火场的时候，那一个扭曲的线条。然后还有略带透明感的那个感觉，你就觉得好像你可以用视觉去感受到火场那一种因为受到热气然后蒸散扭曲的那个样子，所以你感觉好像自己看着一幕，你就会觉得好像真的火场真的超热，然后整个世界开始扭曲的那个样子。那中段呢，有几个关于下处下下界的那一些场景，它是用油画的方式去带出那个背景，然后呈现出很明显跟现实不一样的景象，就提醒观众，哦、我现在世界。是不一样的状况哦。然后他也展现了整个工作室的画工他们的实力。毕竟宫崎骏的工作室是历史悠久，然后创作出了非常非常多的经典作品。而且呢，从小到大，宫崎骏动画这一个招牌实在是太响亮，太让人印象深刻了。所以即使他进来不断的传出想退休的声音，但是能在大荧幕上面再看到他的新作品。我仍然会觉得哦，真的是非常非常的感动。可是呢，有没有注意到宫崎骏动画？这也正呼应了我刚刚讲的，我前面讲到的，就是他儿子当年，呃，他的前阵子推出了新的动画，感觉好像没有这么的，呃，强大了，没有这么的有感觉，然后评价没有到很好。那有点感，那样子就像是，就突然给我一种感觉，像是我刚刚讲的，一个人创造出来的世界跟体制。你看宫崎骏一。一手打造的工作室，但是他他拼命的想要维持这个招牌，维持这样的一个动画世界，但却因为无以为继，却因为他的要退休，他的年老，而好像整个宫崎骏动画世界快要崩解了。会不会有这种感觉？会,不會有这种联想？那就是我突然想到的那个想法。所以这也是蛮有趣的一个点，就会不会他其实真的就是在暗示自己工作室的消失？这蛮有趣的，真的还。这个真的很特别，那某种程度上呢，可能就有点像是自传喽，不知道。那、啊、当然还有一个，你只要听到宫崎骏动画，就一定会想到的人就是九十让，他真的是一个老搭档啊，然后他就是非常非常卓越的电影配乐，然后动画配乐，然后为整个宫崎骏。的世界增添了一些，就像我前阵子讲的配乐，常常你会觉得可能不那么起眼，但是它在关键时刻总会带出动画的一些不同的风味，然后会增添很多趣味，甚至于会让你更融入整个动画所呈现出来的意境。所以，真的，他们两个搭档。这样的组合不知道还能够看几次啊？就真的是很经典的一个组合。那片尾就是一个米军悬尸的片尾曲，叫《地球仪》。其实我蛮少听他的作品啊，但是他的嗓音真的是很特别，而且有种很舒适的放松感。看完动画，你可能会一头雾水。那很多观众都会这个样子，但是他们会做到电影的放映结束，可能就是为了把这首歌听完。对，这也是个蛮有趣的，因为真的很好听，而且搭配那一个，就你有点类似在沉浸那个余韵里面，而且歌词呢，它也慢慢的、隐隐约约的带出了整个故事的主轴，然后所以你。坐在那边听歌，听着米津玄师特殊的那个嗓音，然后那种轻柔的感觉，其实可能就可以让观众最后一次的去回味刚刚两小时发生的一切事情。那整部片尾曲呢，跟演职员表名单的那个蓝色背景，也许就是象征一大片留给观众自行解读的蓝色窗帘。好，啊，当然只是说笑啊，因为。我根本不知道，就日本到底存不存在“蓝色窗帘”这个说法。毕竟“蓝色窗帘”就网络上面看得到的出处是在讲一个中文课，上面老师在讲说，作者“蓝色窗帘”是在想表达表达什么什么什么东西，结果。作者跳出来说，那个就只是一片蓝色的窗帘而已。所以其实这应该是属于中文圈的说法，而不是可能不是日文的那边的讲法吧？不知道。那另外一方面呢，电影的后呃动画的后面，火美跟真人最后的那一段对话，其实因为节奏很快，然后资讯量太大，而且最后面就是很紧凑的这样的样子，所以闪一下，那可能就过去了，然后你就没有时间去细想它其中的意义是什么。可是你事后看完动画之后，你就会好像至少对我来说有点类似不断的去回想那刚刚那个那一句话，它所代表的那一种这种形式的道别，是为了达成跟你在现实早已注定的相遇。而这一种隐喻，就让人家觉得一直去回想它背后代表的意义啊，然后他们之间相处的那一切啊，然后一切的互动啊之类的，等等的很多很多事情，会一直回忆这一幕场景，然后你就会去思索。有关所谓的生离死别的意义是什么？那每个人都会有每个人自己的解读。只是我觉得这一段真的有点越看越有感觉。好也许海外，因为它。后来在日本上映的时候，我讲了，就是叫做什么？你想活出怎样的人生？那可能到了海外上映的时候，它全面改成《苍鹭与少年》。英文、中文或什么，应该是各式各样的语言，都是以这个方式去翻译，就《苍鹭与少年》这件事情去翻译的。其实有可能是比较考量到原本片名跟一本日文的同名书籍，它的名字上面有重叠性，但是也因为跟书的内容其实一点关系都没有，就。他只是借用了这个署名而已。然后还有在动画中有出现这一幕，就出现这本书。那出现这本书，感觉上也只是只想讲这句话，就是你想活出怎样的人生，但是跟内容可能没有关系。所以他改了这个片名，可能是为了更贴近电影，或者说更贴近他想要把这部片的独立性跟他传达出去的那一个意图。可是。多少还是会觉得说他的日文原名叫“你想活出怎样的人生”，会更贴近整个故事呈现出来的观点。就那到底观众想要看到怎样的故事呢？那当然我只是猜测，其实真的我从头到尾都只是猜测，我不知道就是宫崎骏到底有没有试图去塑造一个他真的能够让各个观众随着他们各自的生命历练，然后得出不同体悟的这种作品，因为这是一个非常。崇高的境界，你能够用一个作品达到这种让每个人看了有不同的感悟，然后有不同的想法，然后去整个群体的集合出这样一个作品，我觉得这个境界是非常崇高、非常难以达到的。而且，甚至于我不知道宫崎骏想不想这样做。而且，就算是他对这部动画有这样的野心，我也不知道就推出来的成果是不是真的达到了这样的高度。毕竟很多人，我相信对很多人来说，很多人还是因为这是宫崎骏的，那他一定赞，一定多多少少会有带有这种刻板印象的人。那也另外一方面，就像我刚刚一开始讲的，很多人看完之后，我不知道我刚到底看到了什么，我不知道刚到底在演什么，就是这些普罗大众或这些。人的想法。可能就没有办法真正的去贴近我刚刚讲的，去得到自己感悟的这种这件事情。所以，他到底有没有做到这件事情，或许是蛮令人存疑的。也许在毕竟他在刚上映，也许在经过后世的不断的推广，可能真的能够达到这样子的程度。但是，另外一方面，你也可以看到非常非常多的人在解析这部动画，或者在讲这部动画的什么什么什么。当然，有好有。话就个人的取舍，只是我会觉得现代我们太还是太习惯去追求一个所谓的标准答案。那在这样的情况之下，我们就会开始去想这部动画它的标准答案是什么，而不是发散的去想出它有什么样不同的可能性。或许有可能，我们到最后真的能够借由各式各样的隐喻跟各式各样的比方代替代名词，然后去得出一个。或许对公认的人来说，他是宫崎骏想要做的事情，但他就失去了那一种我刚刚讲的，我们能够自己去发展、去发想出自己的感悟的那一个意义了。好啦，总之不管他有没有做到这件事情，或后世的人去回看这部作品的时候，会不会得到这样的程度、这样的想法？可是我觉得能够这么自由的挥洒画笔，然后去勾勒出自己的理想跟自己的意境，我觉得在完成这部作。作品的那一刻，这部作品就已经无愧于大师之作的这个美名了。甚至于，我认真的觉得，他可能真的是很想当做他退休的最后一部作品来做，然后。他也的确以这部作品，如果他是据点，他的确是一个非常非常非常非常强大的据点。好啦，那讲了这么多，总之呢，这部电影我觉得蛮适合重复去咀嚼，或者是你如果对生离死别或者是一些其他方面有特别的感悟的话，可以去看一下这部电影，或许能够得出属于你的版本的《长路与少年》。好啦，今天这部动画就讲到这边，好，谢谢大家。